0: Piyasalardan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün belki de Türkiye'nin en hayati başlıklarından birini konuşacağız. 12. Kalkınma planı da Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunuldu. Orada görüşülüyor ama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarına baktığımızda aslında birkaç faktör var. Bunlardan birincisi ihracat odaklı bir yapılanmaya gidiyoruz. Onun ötesinde yeşil ve dijital dönüşümün destekleneceği bir alana gidiyoruz. Şimdi üst vizyon böyle konuldu. Ama biz bugün biraz sahayı konuşacağız. Hatta bir firma yaratacağız. Hepimiz bir şekilde dışarıyı İçli dışlıyız, mal alıyoruz, mal satıyoruz, tamam, güzel ama işte bir kere, iki kere, üç kere belli bir başlı yerlere mal satarak adımız ihracatçı mı oluyor? değil. Bugün biraz onu konuşacağız. Hatta bir firma nasıl aşama aşama ihracatçı olur bunu mercek altına alacağız. Neler yapması, neler yapmaması gerektiğinin üzerinde duracağız. Çok tecrübeli bir isim. Yani hem dış ticarette hem reel sektörde çok tecrübeli bir isim bugün bizlerle birlikte. Dış ticaret uzmanı ve profesyonel yönetici Kemal Abdullahoğlu. Bugün real piyasaların konu. Sayın Abdullahoğlu hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum davetinizden dolayı tüm Endüstri Radyo dinleyicilerde. Selam sevgili ve
0: sanlık sunmak istiyorum burada. Var olunuz. Çok teşekkür ediyorum. Efendim şimdi siz uzun yıllar reel sektörün içerisinde üstelik yurt dışı da, en hareketli sektörlerde bile üst düzey yöneticilik yaptınız. İhracat operasyonlarını yakından biliyorsunuz. Evet. Şimdi bir kere şu kriteri özellikle koydum. Birçok sektörde buna şahit oluyorum. Yani bir şekilde dolaylı ya da direkt yurt dışına mal satanlar ben de ihracatçıyım diyor ihracatçı olmayı biraz tanımlayalım mı? İhracatçı olmak bu kadar kolay mı? Bir iki kere mal satarak.
1: Kesinlikle kolay değil. Çok ciddi bir konudur ihracat. Bunu Türkiye'de henüz daha ciddiyetinin farkında olduğunu tam emin değilim. Çünkü mevcut ihracat projeksiyonlarının Türkiye'ye getirdiği volüm daha çok hedefin uzaklarında. Bu ne demek? Potansiyelinin de altında. Hem potansiyelin altında hem de uzaklarda. Hani 500 milyar dolar minimum deniyordu yıllar öncesi. Bugün daha 200 70 milyar dolarlar konuşuluyor. Demek ki hedeflerin yarısı gerçekleşmiş değil henüz daha. Demek oluyor ki daha miles to go diyor İngilizler. Yani daha kilometreler var gidilecek yol olarak. Şu kadarını söyleyeyim. Ben değerli izleyicilerim için büyük çoğunluğu mutlaka bilgisi vardır ama Türkiye'deki ihracatçılar konum olarak neredeler? Onu anlatarak başlıyoruz. İlk önce onun fotoğrafını bir konumlandırmak. Evet, şöyle bir fotoğraf çeken Türkiye'deki ihracat firmaların büyük çoğunluğu yani yüzde 95'i üç ya da dört sınıfa ayrılabiliyor. Önce onları bir sınıflandıralım ve konumlarını netleştirelim. Türkiye'de bir üreterek ihracat yapan firmalar var ki bunlar hem üretici hem de ihracat konumundalar. İki, üretilmiş ürünleri muhtelif sektörlerden ihrac kayıtlı ile yani 365 ile teslim alıp ihracat yapan firmalar var. Bunlar üretici değil sadece ihracatçı ve ürünleri talep gören ya da pazarlaması ve satışı gerçekleşen ürünleri 3 atfes sayı yasa gereği ihrac kaydile teslim alıyorlar üreticiden ve ihraç ediyorlar. Hı hı. Bu belli bir formülasyon tabii var bunun içinde. Üç, bir de öyle bir iraçı grubu var ki sadece alıcı ile satıcıyı buluşturuyor, ara hizmetleri iraç hizmetlerini A'dan Z'ye veriyor ve bir hizmet bedeli karşısında ihracatın direkt içinde olan kesim
0: var. Reksport yapıyorlar yani onlar Hollanda'nın yaptığı gibi. Reksport
1: ve transpor şey tabii ki var o ayrı bir grup bu az önce sözünü ettiğim gruplar hem re-export hem de transit de yapabiliyorlar Hı. proje bazında gerektiğinde tabii ki. Ama son söylediğim tamamen aracı konumunda satılamayan ya da ulaşılmayan pazarlardaki alıcı ve satıcıyı Türkiye'deki ihracatçıyla ya da üreticiyle buluşturup arada yaptığı hizmetlerin karşılığını alıp ama ihracata önemli katkılar sağlayan aracı ihracatçılar da var.
0: Açalım mı şimdi bunları aşama? Birincisi biz bir kere ağırlıklı olarak ne fotoğraf veriyoruz? Hani bu?
1: Ha, şimdi ne? geliyor. Bu yani ihracat dediniz ya
0: aşama aşama
1: ihracatçı Hı. nasıl olunur? Önce kurulmakta, kurulan ya da kurulmuş firmanın bu az önce bahsettiğim 3 aile kategoride yerini bilmemiz, saptamamız lazım. Çünkü her birinin çalışma esasları hem regülasyon bazında hem de ihracat sistemleri bazında fark ettiği için bu üç ayırımı söyledim. Nedir? Şimdi üretici, ihracatçının çalışma biçimi, yöntemi kullandığı sistemlerle üretici olmayan, işte ihrac kayıtlı teslim alıp ihrac eden firmaların çalışma tarzı farklıdır. Onların farklı farklı özelliklerine çok çok dikkat edilmesi lazım. Onun için az önceki sizin söylediğiniz şeye aynen katılıyorum. Çünkü ihracatçı olmak kolay bir iş Değil, çok ciddi çalışmalar sistemleri çok iyi yapabiliyor olmak lazım ki başarılı olabilsin ve uzun vadeli olabilsin. Şimdi bu işin bu tarafı. Demek oluyor ki bu üç kurt aşama aşama ihracatçı olmak isteyen bir firmanın konumu önce burada belirlenmesi lazım.
0: Yani ben nasıl ihracat yapmak istiyorum kararı evet, Hangi statüyle?
1: Ben bir şey üreterek mi? Alıp, alıp devrederek mi ihracat yapacağım? Ya da aracılık hizmetleri vererek mi ihracatın o bölümüne de büyük katkı sağlayarak devam edeceğim bunu. Ama ben şimdi bunu yaptıktan sonra görüyorum ki bir firma kurulurken ben ihracatçı olacağım demesi aslında zordur. Çünkü ihracat bir ürünün üretilmesiyle başlıyor. Siparişe uygun şekliyle tüm uluslararası standartlara uyumlu biçimde üretilmesi ve yine standartlara uygun şekilde müşterinin talebi paralelinde doğru bir yükleme ve am- ambalajlama ile Ülkeye sağ salim ulaştırılması ve teslim edilmesi gerekiyor. Uluslararası kurallara göre bu ticari kural Demek ki ihracatçı önce konumunu, ayağını bastığı yeri çok iyi bilecek. Şimdi bunları tek tek incelemek mi yoksa genelleme mi yapmamız daha doğru olur? Bilmiyorum onu size sorayım. Bireyim.
0: açalım. Şimdi aslında bir minik açıklama da yapayım. Bunu özellikle Kemal Bey'le bugün oturup da bunu tartışalım dememin bir nedeni var. Son dönemlerde iç piyasa çok sıkıştıkça şimdi tabii de yüzmek istemiyorum ama hep gittiğimiz ortamlarda ya biz mal satmak istiyoruz. Nerelere mal satalım gibi böyle bir soruyla karşı karşıya kalıyorum. Şimdi herkesin buna istek duyması güzel bir şey. Buna bir şey demiyorum ama yani bir günde de ihracatçı olunmuyor. O yüzden dedim ki Kemal Abdullahoğlu'yla bunu konuşalım. Çünkü Abi. evet herkes bir şey. Bu can havliyle yapılacak bir iş değil. Tabii Onu sen. anlatmaya çalışıyorum. Ben ona el yordumuyla diyorum. Ya aynı
1: şey yok. aynı anlama geliyor. Evet çok doğru söylüyorsunuz. O zaman
0: belki üçünü de açalım ama şimdi ilk en kıymetlisinden başlayalım. Çünkü tamam. bir şeyin üretilip ihracatının yapılıyor olması için benim kurgulanmam lazım. Diğer bana soru soranları ayrıca geleceğim Yani halihazırda bir faaliyetleri var. Nasıl ihracatçı olurlar orayı ayrıca tartışacağız. Ama ilk önce bir şey üretiyor. Önemli bir vurgu yaptınız. Dediniz ki ihracat için kurulmaz. Acaba belki kurulurken mi bunu hedeflemesi gerekir? Tabi yani kurulurken
1: önce bir ön planlama gerekiyor. Yani siz bir şirket kurduğunuz limited anonim her ne ise ben ihracat yapacağım diye yola çıkmanız bence çok sağlıklı olmaz önce neyi hangi ülkelere hangi stratejiyle ihracat yapabileceğinin bir araştırılması gerekiyor her şeyden önce çünkü siz eğer pazarı bilmiyorsanız pazarı hiç ilginiz yoksa ürünü de daha yeniğini yeni öğrenmeye başlıyor iseniz burada ciddi bir kopukluk olacağı kaçırılmaz ve ihracatı bırakın iç piyasada bile başarılı olma şansınız zayıf olur zaten Türkiye'deki ihracatı profiline baktığımız zaman Çetin Bey yani genelde ağırlıklı olarak üretiyor, belli bir süre iç piyasaya mallarını satıyor. Bu arada ne oluyorsa ya biz ihracat yapsak da iyi olur galiba falan diyor. İşte teşvikleri duyuyor, ihracat teşviklerini ve diğer avantajları duyuyor. Hem Türkiye'de hem de uluslararası platformda bir de döviz konusu var biliyorsunuz. Döviz girdisi sokacağı için Türkiye onun kur artıları da olabiliyor. Avantajlarını bir şekilde duyup, öğrenip ya da bilerek üretimi yani belli bir aşamasından sonra ihracatı ikinci plan olarak şu. İlk kuruluşta üretici Türkiye'de mal satmaya yönelik kuruluyor. Genel çizgileri hmm. yabancı firmalar hariç bunlar bilinçli geliyorlar. Üretimle birlikte ihracatı da yapıyorlar. Büyük miktarlarda yapıyorlar üstelik. Ama klasik ıı, ihracatçı modelinde Türkiye'de az önce söylediğim gibi önce üretimle başlıyor. Ya da bir bölüm insanlar bilgileri, deneyimleri kapsamında alıcıyla satıcıyı yan yana getirebiliyor. Yani satıcı hem üretici de olabiliyor. Üretici bu malın şu ülkede şu kuruluşlarda ihtiyaçta olduğunun haberi bile yoktur. O aracı kuruluş, aracı kişi ya da kuruluş işte bu ipleri birbirine bağlayarak ikisini yan yana getiriyor ve pazarın açılmasına ön ayak oluyor. Bunların hepsinin ihracata şu ya da bu şekilde belli oranlarda katkısı veren yan kuruluş ve çalışmaları sonucu elde edilen ihracat potansiyelleridir. Bunu unutmayalım. Ama ben çok net bir şekilde siz demiştiniz ki sanıyorum neler yapmamaları evet. ya da neler yapmaları aşama aşama
0: bir, bir dahaki bölümü açacağım onu ama iki dakikada şunu alalım. Şimdi şöyle bir handikap var. Çok güzel bir yere vurgu yaptınız. Dediniz ki ilk önce doğal olarak üretiyor ve iç piyasaya satmaya çalışıyor. Bu da doğal yani şey demiyorum ama günün sonunda dışarıya çıkarken de iç piyasadaymış gibi davranıyor. Orada mental bir değişiklik yapması gerekmiyor mu? İki dakikada bunun yanıtını Tabii, Öyle çok hareket.
1: da güzel bir konuyu açtınız ayrıca benim de kafamda vardı bu paragrafı açmak. Şöyle genelde Türkiye'deki kuruluşlar ağırlıklı olarak Türkiye'ye piyasasında başarılı olmayı hedefleyerek başlarlar. Sonra kademeli olarak bazen de tesadüfler sonucu ihracat aşamasına geçerler. Bu da bir gerçek. Burada çok önemli bir konu şudur. İç piyasanın dinamikleri, iç piyasanın hem regülatif hem de koşulsal anlamda değerleriyle yurt dışı ülkelerdeki kültür, anlayış, değerlendirme, satış biçimleri müşterinin tatmin olup olmaması için gerekli olan koşulların sağlanması ve benzeri konularda hiç hiç alakası olmayan bir durum söz konusudur. Yani ihracat iç piyasayla uzaktan yakından ilgisi olmayan bir olgu ve onun kendi dinamikleri, özellikleri, koşulları yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenlerinin çok iyi organize edilmesi gerekiyor ki dış piyasada bir başarı söz konusu olabilsin. Bunun tabi evreleri de var. Onu da söyleyebilirim rahatlıkla. Orayı apayrı. Bakın dış ticaretin ve ihracatın personeli de farklıdır. Yani Türkiye'deki altyapısı da çok önemlidir. Yani Dışcılattın kendine özgü farklı bir personel kimliği vardır, özelliği vardır. Bunun mutlaka böyle az önce söyledim el yardımıyla yapılacak bir iş değildir. Uluslararası ilişkiler, dış bağlantılar, dış temaslar, dış diyaloglar bunlar farklı şeyler ve çok özel yeti ve yetenekler ister.
0: Türkiye'de bu personel boyutu da var bu işi. Bunu da açalım, bunu da açalım. Tabii bir ki. Bir minik bir araya gideyim. Ne yapalım, ne yapmayalımı böyle aşama aşama gidelim. Ama yani Yozgat'taki Ahmet Bey'e ya da işte Edirne'deki Fatma Hanım'a mal satar gibi aynı koşullarla Kesinlikle yurt dışında başarı Kesinlikle olmaz. Minik <gülüyor> bir ara. Aranın ardından peki bir firma aşama aşama ne yapmalı ne yapmamalı? Bunu konuşacağız. Konuğumuz dış ticaret uzmanı ve profesyonel yönetici Kemal Abdullahoğlu. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz dış ticaret uzmanı ve profesyonel yönetici Kemal Abdullahoğlu. İhracatı bir kere Sayın Abdullahoğlu. ihracatçı kimdir sorusunun yanıtını çok güzel verdiniz. Tanımlamalara ayırdınız. Bir kere siz hangisiniz? Buna karar vererek işe başlamanız gerekiyor. Çok doğru. Şimdi tamam bir kere şunun altını çizeyim. Ürünün kalitesiz olması, yanlış hizmet falan bunları artık geçtim. Ya bunlar hepsi halledilmiş gibi bakmak istiyorum. O zaman konu bitiyor çünkü değil mi?
1: Evet ama uluslararası ticarette her ülkenin standartları, kullanıcı özellikleri, tüketim özellikleri farklı olduğu için onlara uyumlu bir üretim ve Yaşay. satış politikasının mutlaka ihtas edilip
0: uygulanması gerekiyor. Bunu aşamalarda açın ne olur. Şimdi o zaman ben nitelikli bir ürün yapıyorum ve kendime de güveniyorum ama dış ticaret tecrübem yok. Fakat artık Firmamı büyütmek istiyorum. Obi'yim, evet. kobi'yim. Yani kobi de olabilir, obi de olabilir. Onu artık sizin takdirınıza bırakıyorum. O zaman ben bu kararı verdikten sonra aşama aşama nasıl ihracatçı gerçekten ihracatçı olabilirim bize bir yolculuk yaptırır mı ee, ne yapmam lazım ne yapmamam lazım. Şimdi
1: öncelikle
0: her ticari olayda
1: olduğu gibi çok yabancı olduğunu kabul ederek söylüyorum bunu İhracatta ne tip riskler var ne tip zorluklar var bunların önceden düşünüp planlanması gerekiyor. Bunları bilmeden yola çıktığınız zaman büyük sürprizlerle karşılaşabiliyorsunuz bu çok net bir gelişmedir ihracat dünyasında. Örneğin birkaç riskten bahsedelim. Yani ihracat atmağı planlıyorsunuz. Ürününüzün de atıyorum kalem üretiyorsunuz. Az çok maliyetini de gerçi Türkiye'de maliyetler çok iyi bilinmez ama hesaplanmasında da ihmaller yapılır. Bu genelde. da hendikap. Evet. Çok ciddi. Çünkü maliyet çok önemli bir olaydır. Kısa, orta uzun vadeli bir gelişme de sahiptir. Yukarıya da aşağıya doğru bunun bir yerde yakalanıp o noktada sabitlendiği andan itibaren karlılığı netleştirmemiz mümkün. Yoksa sürprizlere açık bir olay haline gelebilir. Şimdi ürettiğimiz ürün ayrı bir konu ama biz yola çıkarken karşımızda neler çıkacağını bilerek hareket etmemiz lazım. İlk zorluk ve problemlerden biri kur riskidir. İracatçı, hele Türkiye gibi stable olmayan yani sürekliliği değişim, oynama, olan. oynama olabilen ülkelerde kur riski çok önemli. Demek ki sizin maliyetinizin bir de maliyetinize ithal girdisi büyük ihtimalle olduğunu varsayarak dövize bağımlılığınızın da olduğunu varsayacağız. niye? Bugün Türkiye'de üretilen her 100 ürünün 95'inde mutlaka ithal girdisi var. Doğru. Yani siz bir döviz bazında kendinizi bağlayıcı bir kur var. Üretimi tamamlayıp maliyeti ortaya çıkardığınız andan itibaren. Bu anlamda hem ithalatta hem de ihracatta dövize bağımlısınız. Yani hesaplarınızı yaparken buna göre yapmanız bir lazım. 1 numarayı
0: maliyet 2 numara kur riski. Yönetim. Kur riski.
1: Bunu mutlaka dikkate alacaksınız. Daha sonra ihracat başladığı aşamadan itibaren bankacılık Bürokratik engeller, efendim, nakli ve lojistikte riskler vardır teslim şekillerine göre. Bunlara önceden ürün bazında hazırlanmanız gerekiyor ki attığınız adımlar daha sonra size artı yerine eksi getirmesin ve maalesef su kötü hayale uğrayan birçok ihracatçımız da var zarar vesaire gibi nedenlerden dolayı. Bunun için alıcılarda olan riskler de var. Nedir? Siparişi iptal etme, kabul etmeme, işte beğenmedim standlarda uyumlu değil deyip malı iade etme ki bu. Bunlar uluslararası ticaret olağan şeylerdir. Görüp duyduğumuz, yaşadığımız şeylerdir. Bütün bunların ön hazırlıklarını iyi almamız lazım. Ama daha en önemlisi ilk başta birinci sırada doğru
0: bir dış ticaret personel ekibi kurmamız önemli. Daha pazarlamaya çıkmadım bu arada. İhraçlara çıkmadım değil mi? Yani daha <gülüyor> işin ABC'si. Evet. Daha sahaya çıkmadan yapmamız lazım. Tabii.
1: Yani temel, yani bir binanın temeli olmadan çıkılabilir mi yukarıya? Şey? Aynı şey dış ticaret personeli ya da ek- gibi diyebilir. Bu bazen 3 kişi olur, bazen 1, bazen 10, bazen 100. Kuruluşun büyüklüğüne göre değişir ama doğru bir dış ticaret yönetimi son derece önemli. Bunun içinde bir doğru personel seçim. Çünkü bakın dış ticaret personeli size kar hedeflerinizi fazlasıyla sağlayabildiği gibi Büyük zararları da sizin haberiniz olmadan sokabilir büyük zararları. Bir uluslararası yani kuralı bilmemezlik ya da ihracatın yapılacağı ülkedeki bir regülasyon değişimini ya da benzeri bir değişimi ya da oradaki e, olmazsa olmaz bir şartı yerine getirmemini getirdiği zararlar tamamen firmaya yazılacaktır. Dış ad personeli bu anlamda çok önemlidir. Bunun altını 10 defa çizerek söylüyorum. Yani o personel hem Türkiye'deki iç regülasyonları işte birlikler ve benzeri kuruluşlarla bakanlıklarla olan ilişkilerdeki Dokümantasyon, gümrük ve benzeri konularda hiç hata yapmaması ya da yanlış evrak ve benzeri şeylerin içine girmemesi gerekiyor. Bir de satışın, ihracatın yapılacağı ülkedeki standartları, oradaki tüketici alışkanlıklarını, oradaki regülasyon ve regülasyon değişiklikleri, ayrıca Türkiye'nin o ülkelerle herhangi bir ticari anlaşması var mı yok mu, onun koşulları nedir gibi konuları çok iyi takip edip bunlara hakim olarak doğru kararlar alması lazım. Yani Oturdu.
0: ikisini aynı kişiye yaptırmamak en sağlıklısı. E, yani tabii
1: doğrusu o ama bazen birkaç kişiyle de başlayan firmalar ort- oluyor. oluyor onlara da saygı duymamız gerekiyor maliyet nedeniyle ama o zaman
0: buna dikkat etmesi lazım tabii.
1: ilk dikkat edeceği şey budur yani ben şu ürünü satıyorum ama bu benim ülkemdeki koşullar neyi bana dikkat ettiriyor? Artı gideceği ülkede yani ihracatın yapılacağı ülkede beklentiler, bizden yapılan anlaşmaların gereği ben doğru adımları atıyor muyum? Çünkü bakın ihracat bunu hep söylerim, raftan alınıp satılan bir mal türü değildir. Bu çok, çok önemli. önemli bir konudur. Sanılıyor birçok kişi bunu böyle sanıyor. Depoya yığdığı malların böyle bir şekilde gönderilmesini, hayır ihracat hele bugünün ihracatı tamamen me to Oradır dediğimiz siparişe göre yapılmış. Sipariş derken onun teknik spesifikasyonları, uluslararası kabuller, anlaşmalara uyum ve benzer gibi konulardaki uyumluluğunu sağlamadan zaten sevkiyatı bile mümkün olmayan ürünler çok başta gıda olmak üzere. Demek oluyor ki biz yani dış ticaret personelini seçerken bu konulara hakim arkadaşları özenle seçmemizin en önemli başlangıç noktası olduğunu düşünüyorum. Çünkü direksiyon da o olacaktır. Siz isterseniz 10 tane fabrikanız olsun. Dış personeliniz ya da başındaki arkadaşlar eğer doğru yönetmiyorlarsa siz onu vakıf olmadığınız için yönetme şansınız yok, yönlendirme şansınız yok. Onun aldığı kararların firmaya artı ya da eksi yönde getirdiği şeylere bağlı kalacaksınız demektir. O kadar hayati bir personel tipidir dış personeli ve mutlaka doğru seçim yapılarak adım atılmalıdır. Aksi takdirde çok büyük sürprizlerle karşı karşıya kalmak olumsuz yönde mümkün.
0: Araya gireceğim, burayı açmamız gerekiyor çünkü. Mesela İngilizce bilen herkese ihracat yaptırabiliriz gibi bir kanaat var ama siz bir dış ticaret uzmanından bahsediyorsunuz veya personelinden bahsediyorsunuz o zaman firmalar bir kişi olur beş kişi olur yüz kişi olur dediğiniz gibi çapına göre değişir ama hani yüz kişiler seçiyordur onu bir şey demiyorum ama bir beş kişilik ekipler oluşturanlar açısından peki o dış ticaret yetkilisinde personelinde araması gereken vasıflar ne bir kere kurguyu nasıl yapacak? Evet
1: çok güzel o konu biraz daha açmamızda fayda var gerçekten. Bakın dış personeli açık söyleyeyim mutlaka dil konusunda tam olması lazım, tartışmasız. tartışmasız. Ayrıca commercial terminology dediğimiz ticari bir terminoloji vardır. Export terminolojisi, işte foreign trade terminolojisi gibi. Sağda
0: teknik İngilizce derler. Ha.
1: Teknik İngilizceyi biliyor yani, musunuz? Yani evet onu mutlaka hakim olması lazım. Bir teklif nasıl yazılır değil mi? Doğru teklif nasıl yazılır, nasıl söylenir, nasıl anlatılır, ürün nasıl savunulur, ihracat biçimleri nasıl gerçekleştirilir? Bütün bunları çok iyi biliyor olması lazım. İngilizce bilmek işin sadece A'sıdır. Alfabede A. Onsuz olmaz tamam. Ama sadece A'dır. Daha birçok harf var. Tam yan yana gelmesi gereken. Bunları mutlaka dışıca personelinin alırken daha sadece dil bilmesi değil. Uluslararası ilişki tecrübesi, anlatım, sunum, savunma gibi yani ürün savunma gibi konularda da yeterli İngilizcesi en az in- başka dillerde yan yana gelirse iyi olur da ama en az İngilizce'de bunlara tam hakim olması lazım. Bakın ağızdan çıkacak bir cümle dahi şirketi bağlar. ya yani, ihracat, ithalat, ticaret görüşmesinde bir. Bir cümle
0: bağlar. Sohbet etmiyorsunuz yani. Gayet
1: tabii. Kesinlikle bu günlük İngilizce değil. Az önce söylediğim yani o terminolojiyi deneyimli ya da öğrenmiş bir arkadaşım başlaması gerekiyor. Bir başka risk de yine bununla bağlantılı olarak geliyorum. Bir yanlış ifadeyle yanlış anlatım ya da uygulamayla siz ihracatta mal bedenini tahsil edemeyebilirsiniz. Bundan daha büyük bir darbe olabilir mi bir ihracatçıya Kon, Konu kapanıyor. Gayet tabii. Sebep? E doğru bir sistem kurmamışsınız. Nedir doğru sistem? Biz daima teyitli LC, yani irrevocable LC diyoruz, payable, outside falan tarzı ifadeleri var. Yani teyitli LC, letter of credit. Bir kere şunu söyleyeyim ben, ilk cümle. Banka teminatı olmadan asla hiçbir yere hiçbir sevkiyatı yapmayacaksınız. Bakın en önemli laflardan özellikle az önce başladık ya hani dedik ki işte yeni başlayıp aşama aşama bir yerlere ihracatçı Hı-hı. olmaya giden şirketler için bu bugün bu anlattıklarım e, büyük dev ihracatçı firmalar için değil onlar Biz zaten KOBİ'ler bunlar, bu işe evet. sağlıklı yani yapırsın. o kesime hitap ediyoruz Hı-hı. şu anda. Şimdi banka güvencesi ve garantisi yazılı Sözlü bu garanti falan yoktur ihracatta. Yazılı garantisi olmadan ne konsiyye mal göndereceksiniz ne de ihracat yapacaksınız. Çünkü eğer siz daha ilk ihracat projelerinizde bu tip açığa mal verip de hiçbir güvencisi olmadan malı sevk etmişseniz ve orada karşı tarafta da iyi niyetli insanların olmadığını varsayarsak bir an için büyük bir yıkımla karşı karşıya gelmek kaçınılmazdır. Demek ki malın satmak kadar, ihracat yapmak kadar ihracatın bedelini tahsil edip ülkeye kuruş eksiksiz getirmek de en az satmak kadar önemlidir. Tabii. Bunun için de mutlaka ihracatçı sağlam bir ödeme sistemi kurarak alıcı satıcı arasında mal sevkiyatı yapması gerekiyor. Bunun için de teyitli elsi dediğimiz, teyitli akreditif dediğimiz sistem olmazsa olmazdır ya da peşin ödeme. Bunlar olmadığı sürece sadece 2-3 sohbetle kişilere güvenerek atıyorum 300 bin, 200 bin dolarlık malları sek edip büyük risk almaması gerekiyor bu sektöre girenlerin. Hatta ben şunu söylüyorum tavsiye olarak. E, sektöre ihracatçı olmaya niyetlenip sonra başlayan firmalar asla büyük projelere ilk başta girmemeliler. Küçük 3 bin, 5 bin, 10 bin dolarlık projelerle başlayıp hem kendilerini yarı yolda nasıl gittiğini, hangi zorlukları yaşadıklarını ve neler yaparsa daha ileride risk almadan ihracat yapabileceklerini kendileri görerek, yaşayarak başlarlar. Aksi takdirde dediğim gibi artık olabilecek ve çok ciddi eksilerle de baş başa kalmaları mümkün.
0: Firmanın hayatiyetine mal olabilir. Evet.
1: Nitekim Türkiye'de bu tip firmaları görüyoruz maalesef. Bir anda yok olan firmalarda tamam. oluyor. İhracat yapacağım
0: diye evet. yanlış başladı. Hiç. Üstad bu söylediğiniz mesela Avrupa pazarında çok olmaz. Avrupa zaten ister o güvenci ama özellikle Türkiye Cumhuriyetleri mal satmada bu dediğiniz çok yaşanıyor. Afrika. Afrika keza. O, çok önemli. En evet. fazla da maalesef
1: olumsuzluklar Afrika ülke. Başta Nijerya olmak üzere Doğru. Oralardan geliyor çok büyük. Yani çok sıklık. sözle gidiyor işte. Evet ve bu olmaz. Bakın her şey bilimsel olması lazım. Ticarette duygusal davranılamaz. Mutlaka belge konuşması lazım. 5000 dolarlık mal dahi gönderiyorsam mutlaka belgeleyeceksiniz bunu ve doğru belge olacak ve mutlaka banka güvencesi altında çalışacaksınız. İkili ilişkilerle, duygusal görüşlerle, mal sevki bilmem ne nasıl gönderi tarzı yaklaşımlar son derece mahsuldur ve çok büyük yıkımlar yaşamıştır Türk ihracatçısı maalesef. Çok
0: örneğini gördünüz muhtemelen bunu. Tabii. tabii. Şimdi minik bir araya gideceğim. Bu yolculuğa devam edeceğiz. E çünkü şimdi aşama aşama çok güzel götürüyorsunuz bizi. Bir kere personeli hallettik. Stratejik pazardaki regülasyonlar meselesini mutlaka çözdük ve bence çok önemli bir tavsiye. Birdenbire gidip oraya büyük paralarla mahsatmayın. Ufak ufak deneyin. Kendinizi, pazarı, müşteri. Devam edeceğiz kısa bir ara. Peki, aranın ya. ardından dış ticaret uzmanı ve profesyonel yönetici Kemal Abdullahoğlu ile bir firma nasıl aşama aşama ihracatçı olurum yanıtını arayacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. akseri yerin ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz dış ticaret uzmanı ve profesyonel yönetici Kemal Abdullahoğlu bir firma nasıl aşama aşama ihracatçı olurun yanıtını sizler için alıyoruz. Şimdi Sayın Abdullahoğlu bir bir kere kendimizin farkında olacağız fizibilitelerimizi yapacağız, maliyetlerimizi yapacağız. Her şeyi hallettikten sonra bir dış ticaret departmanı ya da uzmanı birkaç kişiden oluşabilir. Oluşturacağız. İkincisi bir kere her şeyimizi resmi yapacağız. Yani sözü çarha, şey resmi derken bu da kayıt dışından bahsetmiyorum. Açık hesap mal satmayın diyorsunuz. Banka güvencisi olsun diyorsunuz. Ve üçüncüsü sürdürülebilirlik buradan geliyor. Devam edelim.
1: Bu önemli bir konu. Sonuçta bir yatırım var, bir ürün var, maliyetler var, bir kâ- her hedefi var ve karın tutturulmaması ve asla bir zarara seviyet vermeyecek şekilde bir sürekliliği olan bir çalışma içinde olma zorunluluğumuz var ki hayatiyetimiz devam edebilsin. Bu anlamda az önce söylediğiniz konular çok önemli. Onların mutlaka gerçekleşmesi lazım. Daha sonra da bir de sürekliliğe çok önem vermemiz gerekiyor. Yani siz iki defa ürün verdiğiniz müşteriniz bir başka ülkede servisten ve üründen açıkçası memnun ve mutlu ise devam edecektir ama Biz ihracatçı olarak onu yalnız bırakmayacağız. Yani birkaç sevkiyattan sonraki süreçte mutlaka kendimiz ya da dış icat elemanımızı o ülkeye, o müşterileri ziyarete göndereceğiz. Ürünü nasıl pazarladıklarını, kaça sattıklarını, hangi özellikleriyle özellikle üstünlük ya da tercih edilebilirliği ortaya çıktığı ve bundan sonra biz de ürünümüzde nasıl değişiklikler yapıp yapmayacağımızı da karar vereceğiz. Küçük küçük
0: ihracatlar yapın ve deneyin demenizin nedeni bu galiba gay süreçte yapıl bu.
1: Çünkü bakın süreklilik çok önemli bir defa iki defa bir ürün satmak atıyorum İtalya Fransa ya da Romanya'ya değil hedef bunun sürekliliğidir ihracatçı hem üretir Ama üretirken de ürünü sattığı ülkelerden aldığı feedbacklerle yani dönüşlerle ürünü geliştirecek bir teknolojik rahatlığa da geçiş yapar. Yani kendi ürününü de geliştirir. Nasıl geliştirir? Kalitesini, ambalajın standardını, özelliklerini, tüketim alışkanlığına, cevap veriş biçimini, tarzını. Bütün bunları yaparken kendini de geliştirir. İhracatın en büyük faydalarından biri. Tamam üretimi arttırır, döviz getirir şu. da ayrıca üreticiyi de terbiye eder. Olumlu yön. Yani ürünü geliştirir, daha da estetik hale getirir, daha da kolay tüketilebilir, satılabilecek hale getirir. Bu ihracatın biz ona terbiye ediş biçiminde özellikle artı bir değer olarak görüyoruz. Dolayısıyla bunun asla unutmaması gerekiyor. Ayrıca ihracatçı sadece oturduğu yerden ihracatı yönetemez. Türkiye'de ve dış ülkelerde. Kendi ürün grubuna giren sektörlerin fuarlarının çoğuna katılması gerekiyor. Görecek. Görecek. Rakiplerini görecek. Bençmarkin yapacak. Ben ne yaparsam ne olursunuz cevabını kısa ortalık ve uzun vadeli projeksiyonlar için oralarda anlayacak. Fuarların da çok önemli katkıları olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece size orada yeni potansiyel müşteriler bulma şansı vermez fuar. Ki bu veriyor kesinlikle. Ama
0: o bonus olması lazım. Asıl orada nabzı tutmak için Tabii. Tabii, tabii
1: bir taşta birkaç kuş doğrudur. Çok da keyifli diraycı o ama bir taraftan da rakip firmaların çünkü fuarlara biliyorsunuz o gittiğiniz ülkeden değil en az 20-30-40-50 ülkeden katılımcılar sizin sektörle ilgili gelirler ürünlerini teşhir ederler müşterilerle görüşürüz. Siz de bu arada kendi konumunuzu belirlersiniz ha ben şuradaymışım
0: görürsünüz değil mi aslında
1: görüyorsunuz onu orada ha ben şurada aa ben şu konularda geri kaldım galiba aa ben çok iyiyim diğerlerine göre ve bundan sonra şunu yapmalıyım bunu yapmalıyım yani pazar payını artırmaya büyük fayda sonra demek ki fuarların asla ihmal edilmemesi lazım. Türkiye'de ve özellikle yurt dışındaki fuarları mutlaka katılarak izleyici olarak stand açarak her ikisi de olabilir. Böylece hem kültürümüzü hem vizyonumuzu hem dünya nereye gidiyor, bizim sektör nereye gidiyor, benim rakiplerim nereye gidiyor sorusuna en güzel cevaplarını bulurken bir tane tan yeni müşterilerle tanışma
0: şansında olacaktır.
1: Bu da yeni kurulan bir ihracatçinin aşama aşama ihracatçı olabilmesi için atması gereken adımlardan bir tanesidir. Bunu da
0: unutmayalım açıkçası. Aslında bundan sonra doğru işleri yaptıktan sonra iş doğru stratejilerle yayılmaya, doğru yaygınlaşmaya kalıyor. Bir noktayı daha açalım o zaman. Ben bütün bu dediklerimizi yaptım. Evet artık sürdürülebilir bir ihracatı da yakaladım. Regülasyonları takip ediyorum, pazarları takip ediyorum. Bunların hiçbirinde problem yok. Şimdi burada iki temel hatayı daha değerlendirmenizi edeceğim. Bu bir rehavete neden oluyor. Evet. Ve Tamam aynı sistem yapalım şunu değerlendirirseniz sevinirim evet ben burada iyi bir şey yakaladım gidiyorum pazarımı da genişletiyorum ama hala mesela alıyorum ithal ediyorum burada üretiyorum yolluyorum bir sonraki aşamayı nedense çok tartışan yok diyor ki bir dakika ben şu ürünü aramalı dünyadan alıyorum döneyim bakayım Türkiye'de dış ticaret dengesine geliyorum şimdi aslında. Türkiye'de bunu yapabilecek kimse yok mu sorusunu o rahatlıkla sormuyor ve kısır döngü burada başlıyor. Doğru. O Anı nasıl yakalaması lazım ihracatçının? Ya bir dakika bunu Türkiye'de de yaptırabilir miyim? Duygusunu nasıl tesis etmeli? Bunu bir değerlendiriniz
1: Evet. Şimdi bu tabii ürüne göre değişiklik Elbette. gösterebilir. Şimdi bazı kimyeli y- maddesi, ithal İtal- İtal- şey. yerleri biliyorsunuz. Onlar bir kısmı ham madde boyutuna Hı. bir de yarı mamul madde ya da parça getirirler. Türkiye'de üretilen çok sayıda ürün grubu var ve ihrac edilen akabinde. Burada çok burada ben açık söylüyorum. Devletin mutlaka bir destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çok haklısınız. Katma değeri yüksek ihracat temel hedef olmalıdır. Şu anda öyle bir durum yok. Yüzde yetmişe yakın tüm ihracatın yüzde yetmişine yakın bölümü ithal girdileriyle üretilme imkanına sahiptir.
0: Kırk 1,4 doları aşamadık kilogramda yani. Evet.
1: Bu. Şimdi demek oluyor ki burada ihracatçılar hele hele yeni başlayanlar değil ama büyük ihracatçıların bile boyunu aşan durumlar var. Teknoloji şu bu gibi gerekçelerle. Ama burada devlet işte bir politika uygulayarak ben artık katma değeri yüksek ürün gruplarına yöneleceğim ihracatımda. Dolayısıyla dış icat açığım olmayacak ya da çok minimize olacak. Bunun için de hangi ürün gruplarındaki ham madde ya da yarı mamul maddeyi Türkiye'de yapabilerek biz bu ilk aşamayı geçebiliriz. Bunun için hangi şirketler yetimi ve kapasite olarak buna müsaittir? Kimi
0: geliştirmeliyim?
1: Kimi geliştirmeliyim? Kime hangi desteği verirsem Türkiye'de yarı mamullerin Türkiye'de üretilmesi mümkün olabilir. Bu tabii bir günde olmaz. Kısa Sabır. orta uzun vadeli bir planlama ile gerçekleşebilir. Bu devlet desteğiyle olabilecek bir adımdır. Yüzde yüz haklısınız. Mutlaka ihracatın bu yöne kayması bundan sonraki aşamada mutlak gereksinmedir. Onu net söyleyebiliriz. Aslında
0: savunma sanayinde güzel bir testini yaptık bunun. E, daha gidiyoruz aşama evet. aşama. Ama Dünya. iyi bir başlangıçtır evet.
1: o. Çok da iyi bir gelişmeleri var. bu modeli
0: her sektöre aslında uyarlayabiliriz. Kesinlikle doğru.
1: Mesela ilaç sektörü. Yani Düşünebiliyor musun Yüzde doksana yakın. İthale dayalı bir Rahat sektördür. Üretilebilir Türkiye'de köşeyi. ham boyutu çok önemli. Onun da üretilebilme imkanları vardır ama işin kolayına kaçılıyor ne yazık ki. Zaten üretici de çok önemsemiyor ama sonuçta Türkiye'de ilaç bazında ciddi sıkıntılar var şu anda. Hı-hı. Çünkü üretim yapılamıyor. Onun da sebepleri var tabii. Ya da ithalat yapılamıyor kurdaki oynaklıklardan dolayı. Doğru. Demek oluyor ki sektör bazında devletin mutlaka bu tip konuları aslında bunun için de önce bir ihracat bakanlığı kurulması lazım.
0: Hatta dış ticaret bakanlığı değil. Dış ticaret
1: bakanlığı değil diyebiliriz. Tabii ki. Dış ticaret, ithalat ihracatı Hı-hı. kombine ettiği için öyle söylemek daha doğru. E bu, bu tip konulara yönelecek. Bakın, 20-30 yıldan beri bu konuda bir gelişme olamadı. Olamıyor. Türkiye hep aynı ürün gruplarını otomobil başta olmak üzere satıyor. İthal ağırlıklı ürün
0: grupları, elektronik şu bu. Ama katma değeri yüksek ürün gruplarına bir türlü geçemiyoruz. 80'lerde 90'lara kadar bir sıçradık, sonrasını getiremedik. Ki. Evet. Rutin gidiyoruz, satıyoruz. Aynen gidiyoruz. Sadece. Bu
1: kısır döngünün mutlaka değiştirilmesi. Bunun için de devlet de desteğinin gerekebileceğini net söyleyeyim. Ama ihracatçı açık söyleyeyim her şeyden önce ben yine temel kodumuza döneyim. O diğer konu daha uzar gider. İhracatçı riskleri iyi anlayacak. Yönetecek. Yönetecek. Artı yani yönetmelikleri çok iyi öğrenecek. İhracat yaptığı ülkenin beklentilerini, lokal regülasyonlarını, mevzuatlarını iyi öğrenecek. Oradaki tüketici alışkanlıklarını iyi öğrenecek. Standartlar, kalite standartları çok önemli artık. O standartları tutturmadan o ülkeye mal almıyor artık zaten. O standartları tutturabileceğini ya da üretilen ürünün o vasıfta olduğunu net olması gerektiğini anlayacağız. Akabinde de ihracat başlarken sağlam bir ödeme sistemi mutlak kurması lazım. Daha sonra banka, gümrük müşavirliği gibi müesseselerin de bu işte çok önemli katkıları var. Yanlış bir döküm bakın bir atıyorum konsumentoda ya da bir faturada ihracat faturasında bir virgül ya da bir nokta eksikliği ya da fazlalığı inanın paranın ödenmesini engelleyebiliyor. Bankada olsa bile paranız. Çünkü size
0: tamam. çıkış yapılması.
1: Evet. Dolayısıyla dokümantasyonda en küçük bir hata ya da eksikliği kabul etmiyor banka ve ihracat sistemi. O nedenle doğru personeli, uzman personeli Ile mutlaka yanınızda bulunduracaksınız ve onun kontrolünde işin götüreceksiniz. Akabinde uluslararası platformları ve piyasaları yakın takip edeceksiniz. Gerektiğinde fuarlara ve diğer ziyaretleri ihmal etmeyeceksiniz. Ürününüzün orada, ürününüzün nasıl gittiğini, müşterinin nasıl kabullendiğini ya da kabullenmediğini ürününüzün gidip mutlaka göreceksiniz orada. Oradaki akıbetini anlayacaksınız giden ürünlerin. Kısacası komple bir faaliyettir. İç piyasayla hiç alakası yoktur. İç piyasadaki alışkanlık terk edeceksiniz. Hiç alakanız olmayacak. Türkiye'deki ihracat regülasyonları ve mevzuatı paralelinde o ülkenin mevzuatlarını buluşturacaksınız doğru yollardan ve yasal yollardan. Bu şekilde hazırladığınız ihracatı mutlak surette uygun bir şekilde gerçekleştirdiğinizde kolay
0: kolay hata yapmayacağınızı göreceksiniz. Şirket içinde aslında ikinci bir şirket teşhidi hata mı? İkinci bir şirket kurun ve o ihracata çalışsın diyorsunuz aslında. Evet. Şimdi mecazen üre- söylüyorum. Şimdi şöyle,
1: üretici ihracatçıların da bazı teşvikleri var. Şimdi az önce oralara girmedik teşviklere. Şimdi olayda bir de devlet teşvikleri vardır. Markadan işte RG'ye kadar birçok alanda hatta fuar teşvikleri Katılımlı var. var evet. Yurt dışında marka tescil ve onların destekleri var. Fuarlardaki stand ücretleri vesaire. Kısacası devletin önemli teşvikleri var. Bu teşvikleri alabilmek için de belli gerekçeleri halletmek gerekmektedir ki bunlara hak kazanabilsin. Dolayısıyla adım adım gidilecek bu yoldan. Biz diyoruz ki mutlak surette müşterini iyi tanı, ülkeyi iyi tanı, ürünün standardını bozma, o sürekliliği olsun, fiyatında rekabet edebilir bir fiyatsa ve siz de iyi malı anlatmışsanız ihracat yapmak çok da zor değil ama bunun için bazı olmazsa olmazlar var. Bunlardan bir bölümünü aktarmış oldum size. Evet,
0: yüreğinize sağlık. Bunları daha çok konuşmamız lazım. Zaman zaman sizi... Buna... Evet detayları... Aa, gördürürüm. Çünkü bir kere şunu galiba aklımızdan çıkaralım. Bir günde kimse ihracatçı olmaz. Evet. İhracat burada sıkıştın. Dışarıdan mal satayım da para bulayım alanı da değil. Doğruysa yanlış sesiz düzeltin lütfen. Ve ya bir de biz mal satalım durumu değil. Son derece ciddi bir operasyondan başlatılırsınız. Planlı mı? programlı
1: başlatılıp planlı programlı sürdürülmesi gereken ve asla ödün vermeden sürdürülmesi gereken bir operasyondur. Doğru yapılırsa hem firmaya hem de ülkeye çok ciddi katıları olur. Bu hepimizin ideali hedefi de bu zaten temelde.
0: Yüreğinize sağlık. Sayın Abdullahoğlu. çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Kıymetliydi. Umuyorum bana bunu soran arkadaşlarımız da eminim bu arada. Yani <gülüyor> dinlediklerini biliyorum zaten. <gülüyor> düğü cevaplarını almışlardır. Acele etmeden. Evet herkesin ihracat yapma hedefi olması güzel ama yurt dışına bir iki malı satmakla ihracatı karıştırmamak lazım. Bunun çok güzel kriterlerini ortaya koydunuz. Buraya virgül atıyorum diyorum. Çünkü evet. bunu daha konuşalım evet. isterim. Dış ticaret uzmanı ve profesyonel yönetici Kemal Abdullahoğlu çok teşekkür ediyorum.
1: Ben efendim. teşekkür ederim davetinizden dolayı. Biz yararlı de. olabildikse ne mutlu bize. Var olunuz. Çok teşekkür olun. teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. var olun.
0: Efendim biz bugün bir firma nasıl aşama aşama ihracatçı olur. İhracatçı ne demekle başladı Sayın Abdullahoğlu? Bunun kategorilerini ayırarak pozisyonunuzu belirleyin ve ona göre aslında bütün yapılanmanızı kurun. Bakın daha hiç ihracatçı İhracata gitmeden burada sanki ihracat başlamış gibi bütün kurgunuzu temelinizi atın tavsiyesini bence böyle duvarlara yazmak lazım. Biz bugün hem bunun aşamalarına hem ne yapılması hem ne yapılmaması gerektiğini konuştuk. Konuğumuz dış ticaret uzmanı ve profesyonel yönetici Kemal Abdullahoğlu'ydu. Biz her ki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.